0: ...donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa. El lugar para avanzar.
1: Ahorrar para la jubilación no es una opción, es una necesidad. ¿Qué vehículo de inversión es el más adecuado? Cómo realizar las aportaciones, cuándo es mejor hacerlas y qué ocurre con el rescate. El próximo miércoles en Capital Intereconomía Especial Pensiones, desde las 8 y hasta las 12 de la mañana.
0: Con el patrocinio de Banco Sabadell, Renta 4 Gestora y Pensiones, Ibercaja y MyInvestor. y unos de capital.
1: 17 minutos de la mañana y 7, que voy un poquito por delante. Antes me pasaba Elena, que pensaba que hoy ella era ya día 30, 30 de mayo. O sea, voy una semana por delante. Pero ya, nos queda un poquito, eh. Nos eso queda es que un poquito tengo ganas de vacaciones 30. y de piscina. No
2: bueno, sé, por qué has pasado calor este fin de semana. Mucho, mucho, sí? mucho.
1: Bueno, qué barbaridad. ha sido un
2: veranito casi, bueno. bueno, de avanzadilla, pero bueno, volvemos a las temperaturas normales. Sí. Que seguramente que se hará más llevadero en los próximos días.
1: Eso espero, eso espero, porque si no, yo no llego a agosto, no llego a las vacaciones. Oye, ¿hoy qué me traes? Bueno, pues es que fíjate que
2: en los últimos años hemos vivido ¿no? un cambio eh, tecnológico que ha afectado al mundo empresarial y esto, bueno, pues eh, somos todos conscientes de ello, pero también ha existido otro cambio que ha sido pues, un cambio ¿no? que, que se ha quedado entre nosotros y que ha venido para situarse dentro de las estrategias de las compañías. Hablamos de la experiencia de cliente. Y es que afecta a muchos sectores y se trabaja sobre todo en ello en los últimos años. Por eso la experiencia de cliente es una obligación que ya no diferencia a ninguna compañía, porque lo que marca la diferencia es no cuidarla. Y hoy hablamos precisamente sobre ello con una gran compañía automovilística como es Hyundai. Nos acompaña en estos desayunos Daniel Solera, director de calidad y desarrollo de Hyundai. Daniel, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Días. ¿Qué tal? ¿Qué bien tal todo? Bien ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, eh, bien. hablábamos, fíjate Daniel, hemos hablado mucho en alguna ocasión sobre experiencia de cliente y decíamos ya no es eh, una opción, es una obligación, pero es que sin embargo la diferencia está en, en aquello de, de lo que la diferencia es no cuidarla quien no cuida la experiencia del cliente ahora mismo eh, bueno no sé si decir pues que, está que está
3: muerto ¿no? está muerto ¿No? porque yo creo que nos pasa muchos sectores ¿no? donde antes el producto por sí solo era el factor diferenciador. Uh -huh. Nosotros tenemos coches con un gran diseño y una grandísima calidad, pero por sí solo ya no marcan la diferencia. ¿no? Uh -huh. En el pasado sí que se podía hablar de coches buenos, coches malos. Hoy los coches son todos muy buenos. Uh -huh. Con lo cual el producto por sí no marca la diferencia. Le tienes que poner un plus. Y ese plus pues perfectamente es la diferencia a través de, de la experiencia del cliente. ¿no? Uh -huh. Que es quien compra no solo coche. nuestros coches, sino en general. ¿no? Los clientes <risa> en general son lo que esperamos que nos traten bien que nos traten con mimo, con mucha y atención. Y que nuestra experiencia
2: compañías. sea la mejor, ¿no? Pero nos ocurre en todos los segmentos ahora, en ¿no? Todos. En todos los sectores es lo que está ocurriendo, ¿no? Y en un modelo, o sea, en una, en una marca automovilística como la nuestra, pues también es muy importante. Vosotros lleváis muchísimo tiempo trabajando en ello. Eh, ¿Qué es la experiencia? Porque, claro, hay que poner ¿no? en valor este concepto, ¿no? ¿Qué es la experiencia de cliente para una empresa como Hyundai?
3: Pues, eh, en teoría lo que dice, ¿no? Que es lo que el cliente vive en la relación con la marca, ¿no? Al final lo que nosotros tratamos de hacer es de enamorarles, es de enamorar al cliente, ¿no? Eh, la compra del coche sigue siendo una compra muy especial, ¿no? Porque se produce de muchos años en muchos años y además es un importe, es una inversión importante, ¿no? Con lo cual la gente cuando va a comprarse un coche pues tiene una emoción muy importante que hay, que hay que tenerla muy presente en toda esa experiencia y lo que tratamos, tratamos, a veces lo conseguimos <ríe> y alguna algo menos, pero, pero en general nuestras métricas dicen que lo conseguimos, es de enamorar, de, de darle al cliente una, una gran experiencia de compra con nosotros.
2: ¿Cómo se le da al cliente esa gran experiencia? Porque eh, también entiendo que hay claves ¿no? en las que se deben basar ¿no? esta parte de la estrategia de las compañías. Eh, cuando hablamos de experiencia de cliente y de claves, ¿cuáles son las claves que se dan desde la empresa, desde Hyundai?
3: Pues una que puede ser muy básica, pero que es así, es entender al cliente. ¿no? Hacemos muchos estudios para conocer exactamente qué es lo que el cliente espera, tanto en la compra, cuando visitas las exposiciones, como en el taller, ¿no? cuando llevas el coche a pasar los mantenimientos. Es entender muy bien qué, qué esperan. ¿no? Y en ese sentido, nosotros durante los últimos años hemos hecho diversos estudios uh -huh. con dos objetivos muy claros. Es entender las expectativas que tiene el cliente cuando visita nuestras concesiones y entender cuál es el rol del asesor de servicio o del asesor comercial que está atendiendo al cliente. Y con uh -huh. esto pues somos capaces de modificar nuestros procesos, nuestras estrategias, para darle en cada momento a lo, lo que el cliente lo que el cliente está esperando y demandando de nosotros. Uh
2: -huh. eh, hablábamos de esa experiencia de cliente unida a la experiencia de empleado, que eso es fundamental. Si no unimos las dos y si no las alineamos, eh, no existe esa experiencia de la que
3: estamos hablando. 100%, 100 de acuerdo. Yo digo una cosa, que yo no quiero que Hyundai sea una empresa customer-centric, que tenga el foco en el cliente. Creo que nos fal si hacemos eso, nos falta una pieza importante. ¿no? Yo creo que debemos de ser una empresa people-centric, uh -huh. que es poner al cliente y a la persona que da esa experiencia en el centro. Los dos, los dos, son los protagonistas de esta película. Entonces, uh -huh. diferenciarlos no tiene sentido. En el Congreso de, de Finales del año pasado, sí. salió además un dato que es que es aplastador, ¿no? que es ganar un punto de NPS de empleado Sí, ¿eh? Implica ganar 5 puntos de NPS en el cliente. Uh -huh. o sea, es 1 a 5. Cinco. Cinco. Hay, hay que enamorar. Nosotros tratamos de enamorar a los clientes, pero tratamos de enamorar también a los empleados. Básico, otra obligación.
2: otra obligación Hablabas tú de, precisamente de esos premios de, eh, Conseguiste ese, precisamente Pues es candidatos a, a experiencia eh, De cliente En la categoría creo de estrategia Mejor estrategia uh -huh. de cliente Entonces eh, obtuviste precisamente Esa candidatura al premio eh, eh, Claro, ¿cómo se ve? Porque hemos analizado y mucho, ¿no? Decíamos que las empresas Se han digitalizado eh, eh, Que todo esto es un proceso pero ¿Qué diferencia existe Entre la digitalización la experiencia de cliente y lo que ha ocurrido después de la
3: pandemia. O sea, yo creo que la pandemia no es que haya cambiado en exceso el comportamiento de los consumidores. Pero creo que sí lo ha matizado y lo ha acelerado. Antes el cliente ya pasaba mucho tiempo buscando información en Internet. ¿no? Yo siempre digo que para, si para comprarte un reloj echas un ratito en Internet buscando las características comparativas y demás, para comprarte un coche que vale 20.000, 30.000 euros, el ratito que echas es todavía mayor. Pues desde la pandemia... Hemos pasado todavía más rato buscando información en, en, en internet. La digitalización como canal de comunicación, entendido como canal de comunicación, es otra de las cosas que se ha acelerado mucho. Ahora, desde casa o desde la oficina, queremos mm -hmm. ser atendidos con la inmediatez, que creo que es otra de las cosas que también se ha, se ha acelerado con, todo este, con toda esta pandemia. ¿no? Ahora somos mm -hmm. más digitales, somos más, estamos más informados y demandamos las soluciones, las respuestas con una inmediatez, con una rapidez muchísimo mayor de la que estábamos haciendo anteriormente, con lo cual todo esto hay que incorporarlo a las estrategias de las compañías.
2: Y el futuro, cómo, cómo será esta experiencia de cliente eh, vista desde el punto de vista de Hyundai, porque como cambia todo tan deprisa, estamos hablando de ello. Y, claro, hay muchos retos por delante. Hay el muchos,
3: futuro, eres, muchos, por pues, dónde pasa? Lo, la, la verdad es que lo puedes abordar desde distintos puntos de vista, ¿no? Si lo abordas desde el punto de vista de, 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 de la ecología, del medio ambiente. Uh -huh. Pues escuchar al cliente y saber que están demandando motores o, o, o vehículos cada vez más eficientes, pues es importante, ahí somos capaces de, de cumplir con ello, porque somos la única marca que hoy por hoy tenemos las cinco tecnologías eh, eléctricas. Pero coma, cosas como el, los modelos de suscripción, ¿no? El, el famoso Netflix que todo sí. lo <ríe> se ha estandarizado hoy, el pago por suscripción, pues también hay que incorporar la automoción. Somos la primera marca que tenemos un modelo de suscripción, modelos como el car sharing, ¿no? Todas las marcas nos hemos ido, o se han ido, a las grandes ciudades a, hacer, eh, a montar servicios de movilidad y nosotros uh -huh. en vez de irnos a esa gran ciudad nos hemos ido a los pequeños pueblos. ...para ofrecer al cliente un servicio de movilidad... ...que hasta ahora no estaban eh, teniéndolo en cuenta... ...con lo cual retos hay muchos... Y hemos de ser capaces de encontrar una solución para cada uno de estos, de estos retos que se nos avecinan.
2: Eh, decías tú, uno de los retos muy importantes es esa movilidad eh, sostenible. Eh, hay que trabajar en ello. ¿Cómo se está trabajando desde mucho, Hyundai?
3: Mucho. Pues eh, lo he mencionado ahora, ¿no? El proyecto Vive, que es el uh -huh. car sharing rural, yo uh -huh. creo que es un ejemplo muy chulo para contar, ¿no? Al final, la españa vaciada, no voy a descubrir nada de, de no. los retos que tienen, ¿no? <risa> eh, el ser capaces nosotros de poner coches en estos pueblos pequeños para sí, que la gente sí. pueda por ejemplo, a las grandes ciudades, uh -huh. al médico, pues es un, es un proyecto que cubre muchos as, muchos aspectos. La movilidad, las nuevas tecnologías, porque está apoyado por, por digitalización, más coches eléctricos y experiencia de cliente, porque hemos detectado que en esta España vaciada, en estos pueblos más pequeños, la gente tenía tenía y tiene una necesidad de movilidad que hasta ahora no estaban cubriendo. Bueno, uh -huh. pues hemos encontrado la fórmula de darles, de darles solución a uh -huh. sus problemas.
2: Eh, Daniel, hablábamos hace un rato de, de Europa, ¿no? de, de la marca, quizá en toda Europa hablábamos de Alemania, de Francia. Yo no sé si en España la experiencia del cliente ha cambiado de forma muy diferente a lo que la ha hecho en otros países europeos. ¿Ha cambiado en España o cómo ha cambiado en los últimos años?
3: En España, sí. En España yo creo que, que se, ha acelerado, se ha acelerado mucho. Lo has dicho tú en la introducción. ¿no? Hoy sí. por hoy, la compañía que no tenga un departamento de experiencia, que no tenga un foco en el cliente, pues está está casi muerto, uh -huh. está casi muerto. Eh, yo creo que es una es una ola que ahora mismo está arrasando en todos los mercados, en todos los países, en todos los sectores y en todos los negocios. Eh, al final, nuestras nóminas las pagan los clientes. Uh -huh. Nos la ingresan nuestros jefes, pero nos la pagan nuestros, nuestros clientes, con lo cual... Es que es básico, uh -huh. es, es básico el tenerles en el centro.
2: ¿Y cómo se motiva? Porque hablamos antes de que tienen que ir alineados el al concepto de experiencia de, de cliente con la experiencia de empleado. ¿Cómo se les motiva a, a, ¿A los empleados? empleados también? Porque también es importante hacerlo, ¿no? Para que ellos estén tan motivados uh -huh. y, y demostrar, ¿no? Al cliente que,
3: que bueno que es así. Pues yo creo que el una de las primeras cosas es hacerles ver la importancia de su papel. Uh -huh. Y en esto siempre me apoyo en una frase que me encanta, que no es mía, que es del director, de, director general de la compañía aérea SAS, sí. que dice que todo el prestigio, reputación imagen de la compañía, de una compañía aérea, sí. se pone en tela de juicio cuando un cliente pide de un vaso de agua a la zafata. En ese momento, la zafata es la compañía. Pues a nosotros, nos, a nosotros nos pasa exactamente igual. Cuando el cliente va a una concesión y se pone delante del vendedor, ese, ese vendedor en ese momento es el señor Hyundai, es la compañía. Entonces la primera pasa por entender cuál es su papel, el protagonismo que uh -huh. tienen. Y el, lo siguiente es tratar de enamorarles. ¿no? Yo aquí tengo una frase que ya es allá mía, que puede sonar un poco rara o un poco, un poco aventurera, pero que yo mi objetivo es que el coche se lo, se lo compren al vendedor, porque el cliente ha tenido la inmensa fortuna de dar con ese vendedor, y ese vendedor se lo ha hecho fácil al cliente. No uh -huh. quiero que el coche lo compren porque está en Hyundai o porque está en una concesión nuestra. Uh -huh. El objetivo es porque está con ese vendedor, ese es mi objetivo. Y el reto es que ese vendedor se quiera quedar a trabajar en Hyundai para hacer historia, para tratar de conseguir que Hyundai sea un referente en experiencia de cliente. Uh -huh. pues, bueno, te iba a decir, encuentra y, gente que quiere soñar y eso, eso iba
2: a decir Pero sois además referentes en, en experiencia de cliente. Ponías tú además en el centro eh, precisamente algo eh, que es clave, ¿no? Decías tú, los empleados tienen que estar enamorados de lo que, de lo que están haciendo y es que la experiencia que recibe alguien que va a comprar un coche, que es una compra además importante, es fundamental y, muy, y, 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 y extremadamente, eh, bueno, te iba a decir, eh, alineado con las estrategias de todas las compañías. Pero fíjate que. Cuando hablamos de esta experiencia de cliente, para que alguien eh, que diga, ya, pero eso se trata de que te traten bien. Eh, ¿Hay algo más allá de que te traten bien?
3: Que te traten. Yo soy un enamorado de los básicos, de los básicos, porque creo que con los básicos se hace magia. Si un cliente va a cuatro empresas, cuatro, con, cuatro concesionarios y en ninguna le saludan, y en la nuestra sí, uh -huh. ¿quién ha marcado la diferencia? Nosotros, con el saludo, nada más. Si vas a otras cuatro marcas y nosotros te hemos preguntado, nos hemos preocupado por saber qué necesidades tienes, qué problemas tienes para poder comprarte el coche, y nosotros te hacemos esas preguntas, esa detección de necesidades, ¿quién ha marcado la diferencia? Nosotros. Y a veces nos, las compañías nos metemos en megaproyectos de experiencia de cliente y a veces se nos han olvidado los básicos, se nos ha olvidado sonreír. Te, te doy un dato. Sí. Hay un dato de una encuesta que dice que el 65% de la gente que está delante del cliente, no en automoción, en general, en el comercio, el 65% ni saluda ni sonríe, ni sonríe <risa> al cliente. ¿Nos total. parece brutal? Brutal, total.
2: Eso es como el ascensor, ¿no? Hay
3: que, hay que decir buenos, buenos días, ¿no? Eso no es un <risa> estándar de automoción. Es un estándar de educación, de entrar yeah. a un sitio y, y, y dar los buenos días, ¿no? Pues, Eso ¿no? lo
1: dice Víctor Cupas también, que, que dice que eh, estamos perdiendo un poco la, las formas y quiere decir buenos días y gracias eh, con quien te cruces, aunque vayas a bajar la basura, claro. o buenas noches, que parece que, uf, que, pues que fíjate, cuesta. Qué básico, el saludar se
3: nos olvida, entonces si vas a nuestra casa y siempre te saludamos, pues ya estamos empezando a marcar esa diferencia, uh -huh. ¿no? uh -huh. Con los Básicos, básicos. Con los básicos. Eh, te lo voy a poner un poquito más difícil.
2: A, a la hora de medir, siempre hablábamos mucho de cómo se mide la experiencia de cliente. ¿Cómo se mide dentro de una compañía como Hyundai?
3: Pues a través de muchas formas. Tenemos las más inmediatas, por así decirlo, es las encuestas después de comprarte un coche o después uh -huh. de haber visitado nuestros talleres, donde queremos chequear que todo ha ido conforme a lo que el cliente espera. ¿no? La, es la famosa encuesta del NPS, eh, justo después de, del primer contacto con nosotros pero luego tenemos otra serie de, de, de fórmulas y de estudios ¿no? el, el contact center las llamadas que recibimos uh -huh. en el contact center lo mismo ahí es una fuente de información entonces todo lo que es eh, procesos de voz de cliente de escuchar al cliente de entender lo que el cliente quiere para corregir para adaptar para sacar nuevos productos es importante estudios específicos el estudio que os he dicho antes ¿no? entender a qué va el cliente a nuestras concesiones tanto en ventas como en postventa. bueno pues hacemos un montón de cosas.
2: Bueno, yo que soy una enamorada de la experiencia de cliente,
3: me voy me a ir contigo.
2: Me voy a ir contigo, me voy a ir a un concesionario eh, para que. Para, bueno, pues para informarme por lo de los, modelos, de los modelos que tenéis y comprobar en sí lo que es la experiencia de cliente de Monday. ¿Te parece?
3: aceptado Daño, Pues
2: nos vamos <risa> Susana nos vamos de cabeza y sobre ruedas pues Daniel gracias. Solera eh, director de calidad y desarrollo muchísimas gracias a
4: vosotras por y nos la vamos eh, y nos café. vamos a tomar el
2: café y nos vamos gracias, gracias.
1: hasta luego gracias el.
0: Llámenos al 91-762-3442. Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas. Apostar por el sol.
3: Valorar cada gota de agua. Silestone ha cambiado. Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología hybrid. Fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados. Más sostenible. Más silestone. Silestone. Cambiando el mundo desde la cocina. En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
1: Esto es Capital Intereconomía y abrimos nuestro Digital Business. Hoy vamos a poner el foco en la educación, educación y formación en tecnología. Tecnología blockchain, inteligencia artificial, NFTs. Todas estas tecnologías están generando nuevos negocios de éxito y vamos a ver cómo están impulsando los nuevos centros de formación especializados. Nos acompaña Chema Prieto. Chema, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿Qué tal, Susana. ¿Qué vas? tal? Muy bien. Sí, eh, tenéis eh, muchos eh, bootcamps ¿no? eh, abiertos, en marcha. Estamos a tope ahora, a tope. sí.
5: Tenemos los tres bootcamps a pleno rendimiento y, y nada, esperando la nueva sesión.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los tres bootcamp que tenéis ahora mismo abiertos?
5: Tokenización, DeFi y Web3, que uh -huh. están a punto de terminar y empiezan en junio la nueva sesión, los nuevos bootcamps de los tres y en julio empezaría el de Web3.
1: ¿A qué tipo de personas van dirigidos?
5: Bueno, va abierto a cualquier persona que, que esté interesada en el mundo blockchain y que quiera de alguna manera sacarle rendimiento a sus inversiones con cierta seguridad, haciendo estrategias que ahora son muy importantes considerando cómo está el mercado en DeFi, también a aquellos que quieran emprender en el mundo blockchain, que sería el de tokenización, uh -huh. y todos aquellos que se quieran acercar a la nueva forma de interactuar con las personas en los metaversos a través de NFTs, identidad digital digital, y las daos ¿no? y, y bueno saber un poco cómo jugar con ellos desde el punto de vista de marketing de negocio etcétera y ese es el de web 3
1: se requiere un conocimiento mínimo de tecnología o de matemáticas para acceder a alguno de estos bootcamps
5: no a ver eh, los bootcamps en realidad son como multiplicadores no eh, mucha gente viene de distintos perfiles tiene una base tiene unos conocimientos mm. unas capacidades y los bootcamps lo que hacen es orientarlos hacia estas nuevas tecnologías con lo cual no hay requerimientos expresos en cuanto a conocimientos de matemáticas de programación de cosas. Es muy abierto y puede encajar un perfil de, de matemáticas hasta un perfil de negocio, un perfil de marketing, diseñador, etcétera
1: ¿Y edades?
5: cualquiera. Eh...
1: ¿Hasta chicos jóvenes? ¿Tenéis eh, chicos, chicos jóvenes... jóvenes de 16, 18 años?
5: Sí, al final tenemos como tres grandes perfiles, ¿no? gente vale. que sale de la universidad, que tiene fresco un poco los conocimientos reglados y viene un poco a complementar esos conocimientos con algo cercano a lo que puede ser el mundo empresarial, la innovación y luego personas con mucha más edad que tienen muchísima energía y muchas ganas de, de renovarse, de cambiar un poco el enfoque y con lo cual tenemos un espectro de edades muy amplio.
1: Y gente que todavía no ha accedido a la universidad o eh, todavía son poco maduros como para entrar en un bootcamp de estos?
5: Pues ese tipo de perfiles la verdad es que no tenemos demasiado porque de alguna manera somos un, un bootcamp que cuesta un dinero con lo cual tienes que tenerlo muy claro, ¿no? Y como hay tanta formación disponible, sí. gratuita, no reglada eh, en Internet, pues de alguna manera son, son gente autodidactas, no gente que no ha pasado por ahí. Pero bueno, es un perfil que también podremos abordar en el futuro porque, porque es muy importante redirigir a estas personas porque está cambiando la forma de acercarse a la formación.
1: Bueno, y sobre todo despertar el interés, ¿no? Y las ganas de tener más conocimiento o incluso eh, mostrarles una puerta abierta hacia carreras que más adelante les van a permitir una mejor formación en este tipo de, de tecnologías.
5: Por supuesto. Además, bueno, ese tipo de perfiles, el interés ya lo tienen. Son gente muy curiosa, que quieren explorar, de alguna manera ven la vida como ya en, en, encaminada <risa> y, y esa rebeldía de la juventud les, llega, les lleva a explorar nuevas formas y entonces ese interés ya lo tienen, ¿no? Ven el mundo del blockchain y las criptomonedas como algo realmente atractivo. Ahora hay que saber canalizarlo sí. para poder ofrecerles a ellos también una formación que cumpla sus expectativas. Uh -huh. ¿no?
1: eh, nos acompaña también Charles Cotzer, que es representante de ASOTEC, que es la asociación de talento tech en España. Charles, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vosotros
1: en ASOTEC, ¿qué tipo de formación dais y a qué tipo de eh, estudiantes eh, se lo dais? ¿A qué tipo de personas?
4: Bueno, tipo de formación, pues eh, realmente estamos enfocándonos, enfocándonos mucho en las áreas digitales, skills digitales, todo con una metodología, digamos, que intenta ser un poco más innovadora, un poco diferente, que son los bootcamps. Una formación muy intensiva que en poco tiempo te permite pues la, las skills necesarias para tu primer puesto de trabajo en el, en el área digital, ¿no? en cualquiera de los perfiles. Los programas eh, muy variados, tenemos programas en el área de datos, data science, eh, data analytics, tenemos también perfiles de ciberseguridad, blockchain, eh, product management, digital marketing. Eh, todos los perfiles que se necesiten dentro del área de tecnología pues esa es la intención, ¿no? Poderlos desarrollar en poco tiempo y ponerlos en su primer puesto de trabajo y perfiles, pues en general pues tenemos diferentes tipos de perfiles desde los, los recién graduados que, que buscan su primer trabajo en el sector y que bueno, la universidad no les ha dado esa herramienta necesaria para poder entrar a ese primer trabajo digital hasta mucho reskilling, ¿no? que en este caso quiero a, a, hablo de perfiles que están trabajando y quieren saltar a otra área y, y bueno conseguir trabajo en el mundo tecnológico. Entonces, con una variedad de edades que van de entre 24 hasta 35 años en su gran mayoría, pero bueno, hay todo tipo de edades también.
1: Uh -huh. eh, dentro de lo que es tecnología, Charles, ¿qué es lo que más, de, más demanda tiene? Eh, ¿Blockchain? NFTs, ¿Inteligencia artificial? ¿Marketing digital? Eh, ¿Dónde hay más interés a día de hoy?
4: Sí, eh, si sí, hablamos de parte de la industria, de lo uh -huh. que la industria está necesitando, tenemos eh, mucha necesidad sobre el área de ciberseguridad y la parte de inteligencia artificial. Cuando digo inteligencia artificial, hablo de predicción según datos, ¿no? O sea, data science, data analytics y, y, bueno, data engineers. Tenemos mucha, mucha demanda de la industria. Otra cosa es lo que la gente quiere estudiar también, que en este caso... Eh, tenemos mucha demanda sobre el área de, bueno, de web development, que es el área de full stack development, desarrollo de aplicaciones como tal, y el área de datos también, el área de datos también tiene una gran demanda. Y la gente ahora mismo también quiere estudiar mucho blockchain, y bueno, hay una demanda industrial que, que está creciendo constantemente y cada vez es más necesario. Hay muchos uh -huh. proyectos de blockchain que están haciendo ahora mismo, y se está haciendo muy importante para la parte de blockchain, NFTs y todo este punto
1: Y vosotros eh, Chema, eh, ¿qué tipo de formación es la que tiene más demanda? ¿Y habéis notado un cambio en esa demanda eh, desde que empezasteis en Tutelos a día de hoy?
5: Sí, a ver nosotros eh, percibimos que la demanda de la parte de tokenización que está más orientada a emprendimiento está creciendo mucho más que las otras dos, yo creo que es un poco producto de cómo está el mercado y estoy hablando un poco del último semestre el mercado de las criptomonedas está de alguna manera sufriendo, con lo cual se está volviendo un poco la mirada hacia el emprendimiento, hacia la creación de nuevos proyectos y de alguna manera se está agachando un poco la cabeza hacia, oye, bueno, el mercado está así, vamos a empezar a crear cosas entonces veo que, o sea, hemos visto que que hay mucha demanda de, del bootcamp de, de tokenización y vemos que las empresas, no solamente a nivel personal ¿no? que se quiere buscar eh, complementar o emprender, sino que las empresas están de alguna manera viendo el potencial que tiene la tokenización para desarrollar sus negocios, para hacer crecer de alguna manera negocios que puedan estar estancados porque hay mucha competencia buscan diferenciales eh, a través de la tokenización y es un poco lo que estamos viendo como, como más potente. Los uh -huh. otros dos que has mencionado, eh, el tema de inteligencia artificial y los NFTs, yo los veo como cosas que de alguna manera están empezando y ahora mismo, como decía antes Charles, hay, hay demanda de perfiles que gestionan datos o que son capaces de hacer analítica de datos, pero la inteligencia artificial no está ahí. De alguna manera, los, con los NFTs pues pasa un poquito lo mismo. ¿no? Se está empezando a ver ese interés y un poco qué se puede sacar de los NFTs. Muchas empresas están mirando hacia ello un poco llevados por toda la fama que tienen con lo que son los JPGs, la cantidad uh -huh. de millones que se pagan por ellos, pero empezando a entender que los NFTs son mucho más que eso, no es solo un JPG, una imagen, es algo más, es como una especie de identidad que se puede desarrollar o algo que cristaliza un valor único. Y eso es lo que están de alguna manera empezando a entender y es lo que empiezan a demandar las empresas.
1: Esto que me cuenta serviría también para Metaverso, eh, que empieza a despertar interés pero todavía no es suficiente.
5: Sí, así lo veo yo. Yo creo que los, a los Metaversos le quedan todavía unos cuantos años de desarrollo <risa> para que sean algo de adopción masiva, pero lo que yo creo que todo el mundo entiende es que, es que van a estar aquí, van a formar parte de nuestra interacción diaria en prácticamente todas las, las facetas de nuestra vida. Mm. El, el entretenimiento, probablemente el trabajo incluso, eh, no sé, eh, per, digamos, periodos de socialización, que, vamos a, que ahora mismo pasamos más tiempo en casa, porque se ha entendido que se puede trabajar de forma remota, eh, vamos a socializar con nuestros amigos mucho más a través del metaverso y tendremos amigos que no conoceremos nunca en persona. Entonces, eso va a llegar, tardará un tiempo, y es como toda tecnología, necesita un periodo de adopción, de mejora de la usabilidad, de mejora de los dispositivos uh -huh. que te permiten acceder a ello, pero llegará y, y hay que estar preparado para crear negocios en esa dirección desde ya.
1: Y Charles, eh, ¿vosotros habéis notado un cambio en la demanda tanto por parte de los alumnos como por parte de las empresas desde que a SOTEC.
4: Sí, sí, todo, totalmente. Lo que hemos visto es un incremento total de, de, de lo que es la, el interés primero de parte de, 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 de la gente joven de, estu, de estudiar en estas áreas. Y por otro lado, a nivel de industria, lo que hemos visto es eh, realzar muchísimo la necesidad de grandes Empresas tradicionales que en general no, no tenían una demanda de esto están sufriendo una gran transformación digital interna y de golpe ahora necesitan miles de empleados dentro del sector digital, ¿no? Entonces, eh, las relaciones desde Azotec con este tipo de, con estas industrias, ya no solamente startups, también tradicionales, pues está creciendo muchísimo. En este caso, pues, eh, solicitud de miles de perfiles, necesidad de eventos donde se unan los alumnos con las industrias, uh -huh. todo esto, pues, eh, eh, bueno, uh -huh. eh, está impactando, digamos, en, en, en nuestro día a día como escuela, ¿no? Y nosotros bueno, pues desde Azotec lo que intentamos es uh -huh. unir esto, ¿no? La, lo, lo, los perfiles que quieren trabajar y la industria que necesita estos perfiles, ¿no?
1: Eh, y, eh... ¿Me podéis poner algún ejemplo? Eh, porque eh, hablabas tú, eh, Chema, de muchos alumnos que se están apuntando al Bootcamp de tokenización pensando en el emprendimiento. ¿Me podéis poner ejemplos de eh, alumnos que hayan puesto en marcha su propio negocio y que esté teniendo éxito gracias a esa formación y a poner el foco en este tipo de tecnología?
5: Sí, sí. Bueno, eh, en Tutelus yo creo que el factor sí. diferencial sí. es ese espíritu startupero y emprendedor que tenemos imbuido en, un poco en, en todo lo que hacemos. ¿no? Entonces sí que se ha incentivado desde, desde muy pronto eh, el emprendimiento ¿no? y tenemos una lista enorme de, de personas y tutelianos que han pasado por nuestros bootcamps y con los cuales hemos creado proyectos ¿no? desde mm. pequeñas iniciativas como puede ser la de, la de Jorge Dot con, con la iniciativa, iniciativa de POEM hasta proyectos eh, startups ¿no? que ya están en marcha como Eric Sánchez con Rental, Nico Barilari que recientemente sí. lanzó NAS, NAS 21... 21. Eh, Borja Moreno con, con Simcoin que pretende tokenizar un poco todo lo que es el, el mundo del de, de abastecimiento eléctrico para, para movilidad. Jorge Elías, bueno, esté es un poco ya llegando un poco al, al top, ¿no? Sería, pues eh, Jorge Elías, que, es, que es bastante conocido, ¿no? Inversor e incluso avalista de, de Joan Laporta, ¿no? Es un, un gran empresario, eh, está en la lista de, de Forbes, pues eh, con su bueno, negocio Audax, es, es uno de los tutelianos que tenemos ahí en, el, en la lista de honor. Lucas Real con Fit Token, Néstor Kreimer con Cuántica y, y invitamos a que dentro de poco haya muchos más, muchos más. a través de nuestro, nuestra lanzadera de proyectos, el, el, el launch que estamos a punto de, de lanzar y queremos potenciar esto a, a la enésima potencia.
1: Y vosotros, Charles, también, eh, ¿me podrías dar algún ejemplo de, de negocio exitoso de alumnos emprendedores?
4: Bueno, tenemos much, muchísimos proyectos, ¿eh? no te podría decir nombres pero es que los proyectos que están saliendo aquí ahora mismo uh -huh. están muy relacionados bueno, hay muchos proyectos que están saliendo con el área de sustentabilidad están muchos proyectos saliendo con el área de blockchain Y, pero también no solamente tenemos alumnos que quieren emprender dentro de la escuela y que al final nosotros los ayudamos para que para que salga adelante, también tenemos muchos alumnos que realmente se unen a, a startups de éxito y que ayudan a estas startups pues, también a, a crecer también un montón y a hacerlas exitosas en ese sentido tenemos personas que están trabajando y que estuvieron desde más que todo, más que desde un principio en proyectos como Globo, en proyectos uh -huh. también como eDreams, todo este tipo de proyectos, tenemos muchos alumnos que están dentro de ellos y que bueno que claro, ahora mismo están ayudando y aportando todo lo necesario para que estas startups salgan adelante. Y, y bueno, son muchísimos los casos.
1: Uh -huh. eh, y Charles, ¿estáis trabajando desde Asotec en algún programa con el Gobierno Nacional, con la Administración local, para formar startups o emprendedores? Porque aquí entiendo que la colaboración con la Administración puede ser una palanca muy importante.
4: Sí, bueno, estamos en conversaciones. Estamos con instituciones como Sedia también el Ministerio de Educación, también España, Nación Emprendedora. Estamos, digamos, trabajando con ellos en diferentes proyectos. Uno muy importante, digamos, es para nosotros es uh -huh. cerrar un poco la brecha digital que existe ahora en el sector. Eh, un punto importante, por ejemplo, que estamos trabajando es la posibilidad de certificar todos estos programas que no son reglados, ¿no? que hasta el momento son simplemente programas diseñados por escuelas digitales que que, que, que bueno que generan digamos un impacto positivo, pero que en este momento sería intención la intención que salten a estar como digamos en una especie de certificación del Estado que ayudaría muchísimo también a que podamos digamos seguir formando estos perfiles ¿no?
1: ¿Vosotros y también?
5: En eso estamos. ¿Chema? Sí, nosotros también a ver, eh, no estoy autorizado a revelar algún secreto que tenemos ay, en marcha pero, pero tenemos Ajá. una sorpresa que en las próximas eh, semanas o, o como máximo mes podremos revelar, con lo cual pues eh, vendremos aquí a contarlo si nos invitáis eh, y, y, te, y estamos haciendo cositas eh, si, si bien es verdad que estamos haciendo menos de lo que desearíamos o sea, desde aquí invitamos un poco a, a las instituciones a que se acerquen a nosotros para, para explorar eh, digamos líneas de colaboración y, y llevar la formación a, a la sociedad lo máximo posible, porque realmente creemos que, que esto ayuda a mucha gente ¿no? a buscar una forma de, de ganarse la vida y de, y de crear valor. ¿no?
1: ¿Con administración local o administración central?
5: en nuestro caso, así uh -huh. de momento. También estamos haciendo, si me permites, eh, una cosa con instituciones,
1: así, en con este caso hispanoamericanas. Ah, vale, 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 cuéntamelo y luego me contarás Bueno, de
5: eh, bueno Miguel Caballero, que es nuestro CEO, sí. estuvo la semana pasada en San Francisco presentando a 50 universidades eh, hispanoamericanas uh -huh. nuestra propuesta alrededor de, de lo que se llama el, 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 el token White Label, ¿no? El, el token TUT, que es nuestro token sí. de Tutelus, para que la, las universidades puedan aprovecharse de nuestro token para ofrecer a sus alumnos una forma de recompensar sus esfuerzos, sus actividades, su colaboración con los demás e incentivar todo esto a través de un token propio, ¿no? Y es, uh -huh. eh, es lo que consiste el, el, el token de marca blanca.
1: Oye, recientemente habéis llegado a un acuerdo con Fintonic, ¿no?
5: Eh, hemos, tenemos un acuerdo con Fintonic para facilitar el acceso a vale. nuestros bootcamps a través de la financiación. Sí, esto lo, lo comentamos hace, hace un par de semanas, me parece, y, uh -huh. y es una forma, de alguna manera, de facilitar eh, ¿no? y que no haya nadie que se quede fuera uh -huh. si tiene ganas de hacer un bootcamp y, uh -huh. y cambiar su vida, que no se quede fuera por, por el tema de financiación. Porque
1: esto te cambia la vida.
5: Absolutamente. Mírame a mí.
1: <risa> Porque tú, ¿tú ¿de dónde vienes? ¿Qué hacías antes?
5: Bueno, yo antes trabajaba en telefónica ah, ¿sí? y, y di el salto mortal hacia el mundo de la blockchain con Tutelus, porque es un proyecto en el que creo profundamente y estoy aquí echándolo todo, dándolo todo para, para seguir disfrutando, que es lo que hago.
1: Pues nada, a disfrutar, a crear, a formar y sobre todo a impulsar a, a esos emprendedores. Chema Prieto, desde Tutelus y Charles Kotzer desde ASOTEC, la asociación del talento tech en España. Un placer. Gracias y hasta pronto. Un Muchísimas abrazo. Muchísimas gracias. Lunes. Adiós.
5: Hasta, hasta luego. Gracias.
0: Invierte. Gana. Capital Intereconomía.
1: Y en Capital Intereconomía nos acompaña César Romera. César, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, Susana. Buenos días. Bueno, encantada de conocerte. Igualmente.
1: Bienvenido. Muchísimas Él es director gracias. de Marketing y Comunicación de Kindrill España. ¿Qué es Kindrill?
6: Eso es. Pues mira, Kindrill somos una, una startup porque somos una empresa que nacimos el 4 de noviembre, acabamos de cumplir seis meses. Pero somos la startup más grande del mundo en tecnología porque somos, en realidad, somos una excisión de IBM Servicios. Entonces, nacimos como empresa independiente, cotizando en bolsa, completamente con nuestros negocios, con nuestros objetivos, con nuestra estrategia, pero el origen fue este.
1: ¿A qué os dedicáis? ¿Qué hacéis en Kindred?
6: Bueno, si me pidieras ¿no? un titular de lo que hacemos, pues somos, eh, nuestro objetivo es ser el mejor compañero de viaje para la transformación digital de nuestros clientes.
1: Y clientes de todo tamaño, de todo sector, de cualquier parte de España, y esto de la transformación digital, porque entiendo que es muy amplio, ¿me puedes enfocar a qué te refieres exactamente?
6: Vale, pues efectivamente nuestro objetivo es... Bueno, voy por ver, partes, por partes todo, por has por preguntado partes que... varias cosas. <risa> <risa> Nuestro objetivo, efectivamente, son todo tipo de clientes, clientes de todos los sectores, de todos los tamaños y de todos los países, porque somos una empresa mundial que cubrimos más de 65 países. En concreto, en España, la responsabilidad, nuestra responsabilidad es de España y Portugal. ¿vale? Vale. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos o o definimos como transformación digital, es cómo nosotros podemos ayudar a los clientes a aprovechar y sacar todo lo bueno de las nuevas tecnologías que están aconteciendo en el mercado. Como sabes, Susana, pues uh -huh. ahora tenemos desde el cloud a la seguridad, inteligencia artificial, blockchain, etcétera Entonces, todas estas nuevas tecnologías, si las conoces, las sabes aprovechar, te ayudan a poner en valor a crecer tu negocio y acercarte más a tu cliente. Pues todo ese proceso de conocer las tecnologías, entenderlas y ejecutarlas e implementarlas en tu empresa, esto es lo que hace
1: a Vosotros al final sois especialistas en todo este tipo de tecnologías y lo que hacéis es empezar a conocer a la empresa qué hace a qué se dedica, eh, dónde está presente, qué vende y ver qué tipo de tecnología va a necesitar para impulsar cada uno de sus procesos.
6: Exactamente. Nosotros, nuestro valor, nuestra ventaja competitiva son los profesionales, y el conocimiento, y el talento, y lo que sabemos de cada una de las nuevas tecnologías. Entonces, como tú muy bien has descrito, uh -huh. imagínate, el kilómetro cero es sentarme con un cliente, entender dónde está, entender qué quiere... Y hacer un diagnóstico de hacia dónde vamos y cómo aprovechar esas tecnologías.
1: Entiendo que también será muy importante el conocer el sector, ¿no?, eh, porque no será lo mismo el sector de consumo que el sector textil, que el sector automovilístico.
6: Correcto. Cada sector tiene una casuística y cada uh -huh. sector tiene una necesidad de aceleración, de time to market, de transformar los datos en conocimiento de una forma distinta, eh, con lo cual, cada, su forma de aprovechar las nuevas tecnologías será distinta. Y nosotros les ayudamos tanto a entenderlo, a entender cuáles son, a ejecutarla, y luego una tercera parte que parece un poco que se olvida siempre, y es, oye, dime qué hago, cómo lo ejecuto, pero es que luego estas empresas... Eh, tienen un día a día en un nuevo entorno tecnológico donde antes igual tenían sus máquinas en un centro de datos, pero es que ahora tienen las máquinas ahí, pero tienen algunas en un cloud, en Azure, otras en Google, otras en Amazon y otras están teniendo inteligencia artificial de otra empresa. Entonces, gestionar todo eso es una otra de las funciones que les estamos haciendo también.
1: ¿Cómo llegan las empresas a vosotros, a Kindred España? Te lo digo, eh, saben que necesitan eh, un consultor especialista en tecnología para crecer, porque ven que si sí, no se quedan atrás de sus competidores o llegan eh, porque bah, no han oído algo de blockchain, crees que eso pues a lo mejor les puede funcionar, pues por la trazabilidad, por la eficiencia, pero no saben ni lo que es el blockchain. ¿Cómo llegan? ¿En qué momento? ¿En qué estado de conocimiento y de necesidad también llegan?
6: Vale. Eh, tu pregunta tiene dos dimensiones, A ver. empiezo con la primera ¿cómo llegan? pues afortunadamente nosotros hemos tenido el 100% Susana es muy, es muy impresionante sí. me impresiona cuando lo cuento el 100% de innovación de contratos o sea el 100% de los clientes que IBM Servicios tenía han pasado con nosotros 100% uh -huh. sin pestañear, con lo cual eso ya es un signo de del buen servicio y confianza que uh -huh. teníamos, vale entonces, nosotros somos el líder en servicios tecnológicos de España, siendo el doble de nuestros siguientes competidores. Eso que, o sea? ¿Por qué te digo esto? Porque el 45% de las empresas del IBEX son, son ya son clientes nuestros. Entonces tú me dices, César, ¿cómo llegan? Pues es que ya el kilómetro cero ya estaban ahí. Entonces yo les estaba gestionando toda, y modernizando toda su infraestructura. Entonces yo ahora mismo, con esos clientes que ya estaban ahí, tengo que continuar con ellos entendiendo y eh, ayudándoles a esa evolución de uh -huh. la tecnología. Y luego adicionalmente, o, obviamente, pues todos los clientes que no nos conocían y que no estamos, que no están con nosotros, a través de, de nuestros skills, de nuestro talento y de las referencias de ver con lo que estamos haciendo, pues están invitadísimos a contactar con nosotros. ...para ver cómo podemos ayudarles.
1: Oh, me dices que... Eh, ...o me estás hablando de eh. clientes del IBEX 35... ...de esa tarta eh. de clientes... ...cuántas son grandes compañías... ...y cuántas son pequeñas y medianas... ...¿qué pesa más?
6: Pesa más la gran compañía... Uh -huh. ...sinceramente, pero por un motivo fácil... ...porque nosotros lo que hacemos muy bien... ...son grandes proyectos de transformación digital... ...a medio largo plazo... ...entonces claro, un gran proyecto... ...de transformación digital a medio largo plazo... La, la prioridad estratégica de negocio está más en las grandes empresas. Entonces ahí están súper cubiertas y les estamos acompañando. Dicho esto, nosotros también tenemos eh, mediana y pequeña empresa y también hoy en día, el, que eso es un tema interesante, el tema, está ocurriendo el tema de la democratización de la tecnología. Es decir, hasta hace relativamente poco, se entendía que tú el tener un, un proyecto de blockchain, de inteligencia artificial o de seguridad, que tenías que hacer cantidades ingentes de inversión. No es así. Hoy en día, a través de la tecnología, cualquier empresa, incluso autónomos, eh, empresa pequeña, empresa mediana, se puede beneficiar de las bondades de la tecnología.
1: Cuando me hablas de grandes proyectos de transformación sí. digital, entiendo que en ese proceso de conocer a la empresa y luego de aplicar cada tecnología que necesita para transformarse, en algunas será eh, necesario el aplicar distintas al mismo tiempo, ¿no? el asesorarles en cloud, en inteligencia artificial, en blockchain o en el metaverso si es necesario.
6: Correcto, correcto. Eh, vamos a ver hay un gran protagonista que es el cloud uh -huh. entonces de todas las nuevas tecnologías el cloud por infinidad de motivos que tú conocerás no y los, oyen ¿no? los oyentes uh -huh. lo conocerán pues básicamente uh -huh. por la, la, la flexibilidad la facilidad del pago por uso el porque el cloud en sí mismo te habilita a otras nuevas tecnologías pues el, el protagonista y tú en una transformación digital el primer paso siempre es con cloud y luego a partir de ahí según la necesidad que tú tengas. Te pongo un ejemplo que me decías antes. Si tú eres un, un, un retailer que tienes continuamente que entender qué, uh -huh. es, qué marca tendencia o qué es lo que tus consumidores quieren, pues tienes una una, un, una obligación de transformar el dato en conocimiento y para claro. eso tienes la inteligencia artificial.
1: Claro, o entiendo que a lo mejor si es una empresa dedicada no sea, la, a los vinos... Pues eh, dice, oye, además del cloud, que es básico, mm. ¿no?, eh, necesitas a lo mejor consultoría en temas de blockchain o en Correcto. una eh, de aceite de oliva.
6: O de, hay, claro. Sí, o una exportadora. De, o de sí. Nosotros... Uno, tenemos proyectos muy bonitos muy interesantes en, en determinados uh -huh. retailers, tú a la hora de comprarte un pollo o de comprarte un pescado, pues gracias <risa> al blockchain claro. puedes ver eh, qué día, dónde se ha criado qué ha comido, cuánto tiempo lleva en el Con frigorífico total etcétera total fiabilidad y, y
1: trazabilidad
6: blockchain, correcto, uh -huh. y eso aplica mucho como muy buen ejemplo has puesto pues en los vinos, en los retailers
1: claro aquí dos tres cositas más, uh -huh. ¿Eh, ¿sois caros?
6: Eh... coste Depende de lo que entiendas por, por caro, ¿no? El caro o barato es un término tal, pero no. Nosotros, mira, la mejor forma de contestarte a eso es que nosotros siempre que damos un presupuesto va asociado al retorno de la inversión, mm. siempre. De mm. hecho, nosotros, a nuestros vendedores, uh -huh. siempre que damos un presupuesto, el cliente tiene que entender cuál, cuál, cuál va a ser el beneficio de esa inversión, con lo cual no somos caros.
1: Mm, equipo, <risa> ¿quiénes formáis el equipo de Kindrill?
6: Bueno, en España somos un equipo muy grande, de más de 3.000 profesionales. ¿3.000? Sí, en España Portugal. y Portugal. Y bueno, el equipo de Kindle pues está formado por todas las funciones que generan una gran empresa. Pues tenemos equipos de desarrollo de negocio muy importantes, equipos de investigación, tenemos equipos de ventas, tenemos grandes equipos de marketing, de comunicación, de legal, de finanzas.
1: ¿Objetivos para este año?
6: Pues nuestro objetivo para este año es seguir creciendo... Seguir dando la mejor opción para transformación digital de los clientes y, que, y que, nos conozcan, que nos conozcan como Kindred, que como empresa nueva, una de nuestras misiones es esa. Oye, ¿de, ¿de dónde mercado. viene el nombre? ¿Kindred? <risa> bueno, el nombre, el nombre está compuesto de dos partes. Con
1: dos y, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno,
6: el nombre está consiguiendo lo que te está pasando, que dice, César, oye, <risa> no este nombre tan, tan, tan exótico ¿no? y viniendo... Tan... Bueno, pues está formado por y y drill. Kin en inglés de kinship, que significa familiaridad, uh -huh. y drill de tendril, que significa zarcillo. El zarcillo es una planta, una planta trepadora que, 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 que crece junto, contra, junto con la hiedra, etc. Entonces, si tú juntas kin y drill, esas dos partes, significa todos juntos, como ecosistema, con los socios, como. En, como empleados y creciendo siempre para arriba, claro. Bueno,
1: me encanta, me encanta. ¿Eh? A doble dígito, por lo a menos. A doble dígito este por lo menos, correcto. <ríe> César Romero, director de marketing y Comunicación de Kindrill, España. Un placer, muchísimas gracias. Enhorabuena a todo el equipo, enhorabuena también a todos esos clientes, a la renovación de todos, todos. <ríe> es por hacerte la ola, ¿casa? Muy ¿no? bien, muchas gracias. Muchas Ahí gracias. todo Enhorabuena a crecer, a cumplir objetivos y a, a ayudar a todas las empresas a, a sacar su máximo potencial, a sus procesos, a sus servicios, a sus productos gracias a la tecnología. Bendita sea, ¿no? Eso gracias. es. Muy bien. Muchísimas Cuídate gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta gracias. pronto. Gracias. Adiós. Susana. Vamos, nos vamos, este lunes con Harry's House, es el tercer disco de Harry Styles, un trabajo que en las semanas previas a su lanzamiento ya ha llegado a lo más alto y con él evidencia que es toda una estrella global, con él nos vamos hasta mañana a las 7, gracias que tengan buen día, siguen informados en los boletines y ahora coge las riendas mi compañero Rafael Jiménez en A Media Sesión, gracias y hasta mañana, feliz lunes, adiós Las atractivas valoraciones de la bolsa y la renta fija a día de hoy nos permiten planificar nuestro ahorro y construir una cartera de inversión a mejores precios. Si ahorramos pensando en la jubilación, ¿es el plan de pensiones el mejor vehículo? ¿Qué aportaciones debo realizar? ¿Qué rentabilidad debo esperar? El próximo miércoles desde las 8 y hasta las 12, especial pensiones en Capital Intereconomía.
0: Con el patrocinio de Banco Sabadell, Renta 4, Gestora y Pensiones, Ibercaja y MyInvestor. Inversiones Inmobiliarias grupos Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 -639 0347 o en info ceneas Inversiones Inmobiliarias grupos eneas Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.